0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Tatis.
1: À vous tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. En ce mois de février, on aurait pu partir skier, on aurait pu vous abandonner sans votre émission préférée, mais on a préféré rester, vous proposer une émission à boire et à manger, juste comme on les aime. Alors au menu de notre rendez-vous aujourd'hui, un plateau de très haute tenue avec ceux qui font l'actu de la food marseillaise en ce mois de février. À ma droite, la jeune et jolie Eugénie Flippo qui nous a séduit avec son bistrot des trois coups il y a quelques années déjà et qui a ouvert voilà peu une cave à vin nature entre good food et bonne bouteille. Bonjour Eugénie. Bonjour Pierre. On est ravis de vous accueillir.
0: Et moi aussi je suis ravie d'être là.
1: Bon, on a plein de questions sur le vin nature à vous poser.
0: Hein ben, J'essaierai d'y répondre.
1: Ben, je suis sûr que vous serez à la hauteur. Nous recevons également aujourd'hui un couple qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Elle s'appelle Pauline, il se prénomme Jules. Leur nouveau restaurant s'appelle Copain. Et il a fait de la coqueluche de la jeune génération de foodista marseillais le nouveau spot à découvrir absolument de la rue de Tilsit. Bonjour les copains. Bonjour. Pas trop impressionné Tout va bien. Bon, ça va. <rire> Ça va Pauline Très bien. On est plus, plus à l'aise en cuisine. Hein oui. <rire> Allez, vous voilà en place. Il est temps de nouer les serviettes et de tendre les assiettes. C'est l'heure du Grand Pastis. Eugénie Flipo. Alors, tout a commencé avec des trois coups. C'est un bistrot cave, hein, c'est ça
0: Oui, bistrot cave, c'est ça.
1: À la Marseille, à la rue Saint-Suffrin. Oui. Et alors, vous avez ouvert quand
0: En avril 2019.
1: Un restaurant, un bistrot à consonance italienne, méditerranéenne
0: Ouais, méditerranéenne. Ouais, italienne. Pas par défaut parce qu'on aime l'Italie, mais parce que mon chef est italien.
1: D'accord. Mais alors ça veut dire quoi vous venez d'où vous
0: Moi, je viens de, du pays du Maroal.
1: D'accord, carrément et, le et le grand Frette. Nord. le grand nord. Tout à fait. Et euh, c'est quoi votre parcours
0: euh, parcours atypique ou classique, j'en sais rien. Au fac de droit, école de commerce, premier job dans une grande cave à vin à Bruxelles qui s'appelle Étiquette. C'est là que j'ai tout appris, enfin en tout cas tout ce que je sais sur le vin. Et après, au bout de 4 ans, j'ai voulu revenir dans le sud. Bizarrement, mes parents ont déménagé quand j'avais 14 ans à Aix-en-Provence. Mmh. Et je voulais revoir le soleil. Euh, bien que les Belges soient sympas, j'avais quand même envie d'un peu, peu de Méditerranée et un peu d'accent. Donc je suis descendue, j'ai travaillé pour Madame Jeanne et la cave des papilles. Que là que Alors, ouais, c'est là que je me suis un peu spécialisée en vin nature. Bien qu'à Bruxelles, c'était de la biodynamie, mais il mmh. y a quand même un petit... Pas un fossé, mais un décalage. Et, euh, et après j'ai voulu monter mon truc, donc, euh, donc j'ai monté les trois coups en 2019.
1: Alors vous arrivez quand même, au départ c'est quand même un cursus universitaire, vous n'êtes pas passé par les écoles hôtelières. C'est plus difficile quand on n'est pas issu du sérail de s'en sortir
0: bah, Vu que je n'ai pas de comparaison, je ne peux pas vous dire.
1: Mais par rapport à d'autres
0: euh, Parce je que pense... vous avez
1: quand même pas mal de copains dans le milieu maintenant.
0: J'ai pas mal de copains, mais je dirais qu'il euh, faut être passionné dans ce métier. C'est ce qui permet de s'en sortir et donc, j'ai appris sur le tas. En fait, j'ai toujours voulu faire une école hôtelière, mais j'ai une mère qui m'a dit que ce n'était pas un métier de femme. Donc, j'ai préféré prendre un autre, une autre voie.
1: D'accord. Bah, vous avez bien fait d'y revenir, en tout cas. Tout à fait. Euh, justement, il euh, y a de plus en plus de femmes dans la cuisine euh, et le vin. Ça vous réjouit Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça a changé au milieu Ça a Salut. un peu dilué la testostérone
0: Oui, ça a adouci, j'imagine, surtout en termes de management, j'aurais envie de dire.
1: C'est-à-dire, c'est plus souple, vous êtes plus conciliante, diplomate, négociatrice
0: bah, J'ai jamais ressenti de sexisme dans ce milieu, bien que j'en entende beaucoup parler. Donc j'ai eu cette chance de ne pas vraiment le vivre. Euh, je pense qu'en termes de management, on est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus conciliante, beaucoup plus mère, entre guillemets.
1: Et votre chef, aujourd'hui, c'est un, un homme, c'est ça Et il cuisine italien Enfin, c'est
0: un homme italien, donc vous avez, vous avez compris.
1: Et euh, qu'est-ce qu'il qu qu fait chez vous Qu'est-ce qu'on mange euh, aux trois coups euh,
0: Giovanni est passionné, euh, il, il connaît très bien euh, la cuisine, il connaît très bien sa cu la cuisine italienne. Et, euh, il ouvre tous les bouquins possibles et inimaginables. Qu'est-ce qu'on mange chez nous On mange des produits euh, frais. Euh, donc on connaît euh, en, en grande partie les pêcheurs qui viennent directement nous livrer. Pour le maraîchage, c'est à peu près pareil. Euh, donc on a que des produits de saison et locaux euh, ouais. il aime euh, l'hiver c'est quand même très fran fran franchouillard euh, et l'été on sent beaucoup plus de la pâte italienne
1: euh, Jules et Pauline vous aussi vous avez euh, vous avez euh, d'abord est-ce que vous connaissiez les trois coups
2: ou pas oui, du tout oui, oui on en avait entendu parler plusieurs fois et puis on avait Caroline qui travaille là-bas je
0: crois Caroline Loiseleux ma grande as associée, euh, partenaire, copine, tout ce qu'on veut quoi.
2: Voilà, qui était déjà venue chez Copain
1: alors euh, pour, pour en revenir à, à la rue Saint-Suffrin, il euh, y a plein de soirées chez vous, du Son du Poisson, des soirées Poutine. C'est important pour vous d'organiser des rendez-vous comme ça ça, ça ça permet de booster, de faire bouger le commerce
0: Ça permet de nous amuser, ça permet de nous divertir, ça permet de changer un peu le, le quotidien et, euh, et, ça, et les clients aiment beaucoup. Enfin, surtout du son et du poisson qui me tient un peu à cœur avec euh, Stéphane Corda qui est un point pêcheur fou, je ne sais pas si vous connaissez.
1: De réputation, ouais. pas, pas personnellement. <rire> De
0: réputation. Donc il a toujours des super produits et au début ça commençait avec lui en fait, parce que dès qu'il rentrait dans, le, dans, le, dans la boutique, enfin dans le resto, il est arrivé avec ses, ses poissons bien évidemment en plein milieu du service. Euh, ça nous enchantait moyennement, mais il, en fait il faisait la fête à chaque fois. Il nous montrait ses recettes et il faisait goûter les clients, enfin il foutait clairement le bordel dans le resto, mais, mais c'était chouette. Donc euh, il,
1: faisait le, il faisait le spectacle. Il faisait le
0: spectacle complètement. Et puis à
1: un moment, à force de dire qu'on travaille en local, c'est bien de le prouver aussi.
0: Tout à fait. Et euh, ouais, il avait un food truck qu'il a abandonné. Mmh. Et donc je lui dis mais, mais viens, on se fait un événement euh, aux trois aux trois coups. Et au, au début, c'est lui qui cuisinait euh, pour du soin et du poisson. Mais comme ils foutaient vraiment bien le bordel, <rire> c'était un peu difficile à gérer. Donc on a préféré après mettre Giovanni et le staff en, au platine et faire en sorte que Stéphane aille serrer des mains et boire des pastis.
1: Vous en êtes à combien À 4 soirées Je crois euh,
0: qu'on en a fait 5. Ouais. On, 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 on reprendra en, en mars.
1: D'accord. C'est tous les combien
0: bah, On a essayé de faire ça tous les mois, mais avec le Covid, c'était compliqué.
1: J'imagine. Euh, la, la gastronomie à Marseille, le paysage, il se porte comment Il va bien euh, Pas bien Il évolue Dans quel sens
0: bah, je dirais qu'ils bougent pas mal, ils bougent beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants comme copains qui font du bien. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des, euh, des, des jolies tables et des, euh, qui permettent un peu d'améliorer et de faire venir une autre, nouvelle clientèle un peu dans les rues marseillaises. Mmh. Euh, après, oui, non, je, je pense que c'est... Euh, vous savez mieux que moi, Pierre, à mon avis, ce qui se passe vraiment dans la scène marseillaise du, de la food. Mais, euh, mais, mais je dirais qu'il y a des belles nouvelles tables qui sont en train d'ouvrir. Ouais. Euh,
1: vous avez ouvert une cave à vin nature il y a à peu près quoi C'était au mois de mai-juin dernier Exactement. Et euh, pourquoi, pourquoi cette cible du vin nature
0: Pourquoi cette cible C'est pas alors vraiment... Cette cible
1: ou cette passion alors C'est
0: plus une passion, ouais. je ne suis pas en train de cibler qui que ce soit. Mm -hmm. C'est juste que j'ai vraiment à cœur de, de mettre en avant des gens qui travaillent, qui travaillent bien et qui se moquent de personnes en... En termes de qualité de enfin, qualité de raisin, qualité de récolte, qualité de, enfin, de l'artisanat, de la production pure, on sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils mettent dans leur dans leur dans leur raisin, dans leur vin et euh, et, et j'ai envie j'ai envie de le, envie de le, le partager euh, aux Marseillais, avec alors, les Marseillais.
1: Justement, c'est quoi un vin nature parce que euh, finalement personne se met d'accord sur le sur les contours de cette dénomination.
0: Bah alors c'est compliqué parce qu'effectivement il n'y a pas de label, mais euh, un vin nature c'est un, un jus de raisin fermenté. Point barre. Mais sans Enfin, après, ça pourrait être compliqué. Parce y a du, on peut mettre n'importe quoi sur du raisin, mais c'est aucun ajout nulle part.
1: D'accord. Et oui. ça, ça, ce sont des vins qui ont une, des durées de vie euh, d'un an, deux ans, trois ça ans dépend. Ça dépend.
0: Il, il y a des très, très, très grands vins qui peuvent vivre 20, 20 30 ans, qui sont superbes, mais en fait, c'est surtout une consommation, assez, on a envie de, une consommation assez immédiate. Ça dépend des, des vignerons, ça dépend ce qu'ils recherchent, ça dépend ce qu'ils veulent dans leur, dans, faire dans leur vin, mais il y a des tout. Mmh.
1: Euh, pour vous aussi chez copain vous avez, eu, euh, vous avez une carte de vin nature ou c'est de la biodynamie ou c'est bio euh... Euh, Pas que des vins nature non.
2: non, Non, on a beaucoup de vins nature je hein? dire à 70% après on vend des vins qui sont propres donc oui en biodynamie au moins Mais on n'a pas que des vins nature parce qu'il y a des références, j'ai bossé pas mal dans les étoilés Il y avait des grosses références que j'avais envie de retrouver à ma carte que, que je prends plaisir à boire et qui sont pas du tout nature mais euh, je suis toujours content d'ouvrir une belle bouteille comme ça. Et de Donc c'est une
1: carte d'humeur finalement
2: C'est une carte des vins qu'on aime, je pense, moi et Pauline. Euh, une carte qui nous fait plaisir et puis qui puisse faire plaisir aussi à tout le monde et à nos clients. Parce que, hélas, tous les clients n'aiment pas les vins nature.
1: Merci. Eugénie, euh, c'est quoi un vin orange Et est-ce que les vins oranges entrent dans la famille des vins nature
0: Ah c'est... Carotte, carotte est là. Tu vas bien venir m'aider. <rire> euh, vin, euh, vin orange, vin de macération. Euh, oui. En fait, comment on fait un vin blanc Un vin blanc, les raisins, bl les raisins blancs rentrent dans le chai. On les presse directement. On a un vin blanc. Comment on a un vin orange C'est en fait, on fait un vin orange comme on fait un vin rouge. C'est-à-dire que les, bl le, le, les raisins euh, blancs rentrent dans, dans le chai. On ne les presse pas directement, on les laisse macérer le temps qu'il faut, parfois 5 jours, parfois 15, parfois 1 an. Ça dépend, des, ça dépend des, des, de ce que veut faire le vigneron. Donc ça colore bien évidemment le, le, le vin, euh, puisqu'on sait que c'est la peau qui colore le, le jus.
1: Alors voilà, c'est orange, mais c est, c est, ce sont les tanins. Hein, c'est euh, les tanins,
0: c'est la peau qui, la colore, prune, hein, qui colore, tout à fait.
1: Donc il n'y a, a pas de produit euh, suspect dans les vins oranges.
0: Pas <coughs> du tout. Pas dans les vins nature orange, mais je ne pense pas qu'il y ait de vin orange qui ne soit pas nature. Après, il y a sûrement une mode qui va débarquer, mais. Euh, où, euh... ouais. Non, je ne pense pas qu'il y ait de la nature orange qui ne soit pas nature.
1: Ça, c'était la, la colle. C'est hein. une super question. <rire> je ne pense pas non
2: plus. Je n'en ai jamais vu, en
1: tout cas. Ça n'existe pas. On vous en demande beaucoup, euh, respectivement, euh, chez vous. Euh, de, Eugénie, plus plus, des orange, de plus en
0: plus, ouais. Soit par connaissance, soit par curiosité.
1: Et chez vous, euh, chez Copain Eh ben, nous, on n'en a pas. Mais on est en train d'en oui. faire rentrer un une.
3: ce
2: qu'on vous en demande et On ne nous en demande pas, mais ah, j'avoue qu'à Marseille, on, on en entend de plus en plus parler. Les clients nous en parlent parce que, parce que Laura Vidal, avec la mercerie et le Livingstone, a mis les vins oranges en avant. Et du coup, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, contrairement à beaucoup d'autres endroits où j'ai travaillé, où les clients ne demandaient
1: jamais. Quoi. Alors justement, euh, est-ce que vous avez l'impression, -ce ça c'est une question, c'est petit un simple sentiment. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui se creuse entre les néo-marseillais et les marseillais de longue date sur les questions alimentaires Parce que euh, j'entends beaucoup de marseillais de longue date me dire, oui, bon, ils sont tous gentils, mais euh, euh, nous aussi, on, on a aussi notre culture, on a aussi nos habitudes et il euh, euh, y a toute une nouvelle génération de chefs qui arrive et qui nous disent, c'est ça qu'il faut boire, c'est ça qu'il faut manger, etc. Est-ce que vous avez un sentiment comme ça de... de de vous superposer à quelque chose qui existe ou au contraire de, de fusionner avec une culture euh, gastronomique marseillaise existante et là c'est le méchant silence
2: <rire> non mais après j'ai l'impression que de toute façon bah, Marseille ça fait longtemps que ça bouge hein. enfin en tout cas nous pourquoi pas on arrive dans quelque chose qui est déjà en train de se faire depuis longtemps
1: depuis 20 ans à peu près et on est très euh, content
2: d'arriver à ce moment-là d'ailleurs parce ans, que ouais. on était anciennement à Lyon et à Lyon bah, tout est tout est fait rien rien n'est à faire hein, donc <coughs> Donc voilà, c'est sympa d'arriver sur Marseille à ce moment-là, mais après on prétend pas et je pense qu'on n'a pas envie d'amener quelque chose et de force, enfin de comment dire, d'imposer quelque chose. Mais la découverte est ouverte à tout le monde, quoi. C'est ça.
0: Et ouais, il n'y a rien qui est imposé. Chacun a le choix de, <rire> a le choix de vouloir découvrir et, euh, et de changer. C'est pas parce qu'on impose, enfin euh, c'est pas imposé d'ailleurs. Il euh, y a eu plus, y a un moment où il y a eu beaucoup d'ouvertures de cafés et euh, j'avais des potes marseillais qui me disaient c quoi, ces mecs qui débarquent là avec leur truc de café. J dit, non, mais et s'ils arrivent à augmenter un niveau de, de café, pourquoi est-ce qu'on leur voudrait Pourquoi mmh. est-ce que... Ou, euh, regarde, lui, il ouvre, machin, et, mais il fait de la super bouffe, il a des super produits, et pourquoi est-ce qu'on lui en voudrait il y a aussi, y avait une, Pour moi, il y avait aussi des, une espèce de médiocrité, il y a une espèce de non-vouloir... De peur, peut-être. Bah, une peur, ouais, de peur changer de quelque chose, alors qu'en fait, c'est juste pour élever le débat, enfin, élever le débat, parce qu'à Marseille, il y avait... Enfin, il y a une époque, il n'y avait pas de... Gastronomiquement, ça bougeait pas beaucoup, quoi. J'avais l'impression qu'il ne beaucoup, enfin, on trouvait pas grand chose. En tout cas, dans les vins nature, c'était, c'était, c'était quoi. Il y avait les buvards, et il y avait, et il y avait la passerelle. Et c'est quand on fait des salons vignerons, ils nous parlent que de ça. Donc maintenant, effectivement, ça bouge. On n'impose à personne de boire du vin orange. C'est juste une nouvelle curiosité. Enfin, n'est c'est même pas nouveau, parce que c'est les plus, les plus anciens vins.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer <coughs> Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, c'est une quatrième couleur, euh... non, ou c'est une mode
0: ça peut être une, mode de, une, aussi, une hein. mode de qualité aussi. C'est une mode de qualité. Est-ce que ça va venir dans les mœurs Je ne crois pas.
1: Quand vous allez au resto, Eugénie, vous allez chez qui Aller chez copains. <rire> non, je ne
0: suis toujours pas allée chez copains. Moi, j'aime bien, bien faire des nouvelles choses. J'adore mm -hmm. les restos asiatiques. Hum. Euh, J'adore aller chez Vanciane euh, vers, le, vers blé justement. J'adore découvrir euh, le à Shanghai Kitchen. C est, c est peu, ça, c je vais faire que des, tous les jours, j'irai là. Il est toujours
1: ouvert, Shanghai Kitchen Oui, mais c'est ouais, hein. ouais, toujours ouvert. Toujours ouvert. On ouais, va ouais. y ouais, aller. Cuisine hongkongaise, hein, autant que je me souviens. Chinoise. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine
0: la, la, bah, Je suis tellement gourmande que la variété... Ne, ne, ne pas devoir cuisiner, moi, déjà, c'est... Enfin, j'aime cuisiner, mais découvrir des nouvelles saveurs, des, nouveaux, des nouvelles cuissons, des nouveaux produits, de, être perdu et, et voyager en fait. C'est pour êtes... ça que j'aime la, la, la bouffe asiatique.
1: Vous êtes plutôt salé ou sucré
0: Ça dépend des jours.
1: D'accord. Euh, comment on arrive à tout mener de front Un restaurant Une cave
0: On n'arrive pas.
1: D'accord. Et tous les jours, c'est euh, un numéro d'équilibriste
0: Non, j'ai un super staff.
1: D'accord. Vous êtes combien autour de vous
0: Beaucoup trop. Okay. <rire> On, Mais est, je... ils sont, on est 10, en, on, on est 10 euh, au resto et euh, ils sont deux à, à la cave.
1: Bah, je vous souhaite d'en avoir euh, des centaines d'autres, ce sera bon signe. Ça, ça ira. Allez, votre compte Facebook Votre compte Facebook, l'adresse
0: euh, C'est les trois coups Marseille ou les trois coups resto, je ne sais même plus.
1: Alors c'est les trois coups Marseille et votre compte Instagram
0: Les trois coups resto et les trois coups cave.
1: D'accord, nickel. Le, votre adresse
0: 44 rue saint sur la place edmond Rostand.
1: Dans le sixième, le téléphone. <rire> vous, vous, voulez, vous
0: voulez mon perso Il <rire> n'y ou... a que mon perso que je connais par cœur.
1: Moi, bon, bon, j'ai enregistré. Non, c'est
0: 048... je ne sais même plus.
1: J'ai le 09 81... Ah ouais. allez, allez. 08 Alors, 83
0: 84. Si,
1: voilà, exactement. Si vous voulez aller euh, déjeuner, dîner chez Eugénie au Trois-Cours, rue saint suffrin 09 81 08 83 84. Et l'adresse du boulevard de la Libération
0: 197 boulevard de la Libération. Dans le... 13004.
1: Quatrième, et le numéro de téléphone J'en
0: sais
1: rien. Oh là là, <rire> c'est une catastrophe. Ah, 09 83 30 22 00. J'avais tout préparé.
0: On ne sait plus maintenant, on regarde directement sur les pages de Pierre.
1: Exactement. À très vite.
0: À très vite Pierre.
1: Merci. Jules et Pauline, ben, bienvenue BIS. Merci. Merci. On est ravis de vous accueillir. Vous connaissiez donc les trois coups, on en a un peu parlé. Vous, ouais. vous êtes les Caganis. Hein, c'est ça, vous venez d'arriver. Euh, vous avez ouvert quand Septembre. Enfin, 30
3: août. Ouais, voilà. On est arrivé cet été, sur Marseille.
1: D'accord. Euh, il s'appelle Les Copas. Et euh, vous avez tout fait vous-même. D'abord, vous avez fait les travaux, mais vous, vous l'avez découvert comment, ce restaurant C'était quoi avant
3: C'était une cave à vin. Ouais. vin on oui.
2: On fouillait un peu les, les, les locaux qu'il y avait sur Marseille. Et, euh, et puis, on a trouvé ce, ce local qui ne nous a pas pu du tout au début, parce que c'était n'était pas ce qu'on aimait. Hein, tout n'était pas en marron, c'était très sombre, on aurait dû une grotte. On a réussi à se projeter là-dedans, et puis, et puis finalement, on est très contents. Alors, vous avez fait tous les
1: travaux. Ça, ça a duré combien de temps
3: Un mois et demi. On a été très rapide.
1: Mmh. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous êtes combien
3: on, on est sept. sept hein. maintenant,
1: ouais. Alors, c'est quoi votre, euh, votre parcours, Pauline tout seigneur tout honneur.
3: Eh bien moi, alors j'ai euh, passé un CAP cuisine il y a 6 ans. Et euh, avant ça, je faisais tout à fait autre chose. Je faisais de l'art, j'ai beaucoup voyagé. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé mon CAP euh, à Paris. Et j'ai été un petit peu à Lyon, j'ai été sur l'île de Ré. J'ai pas mal bougé et me voici maintenant à Marseille.
2: Et pour vous, Jules eh ben moi, j'ai commencé à 15 ans en cuisine avec euh, le chef Patrick Barbeau à lourdes Marin. Et, euh, et puis, j'ai toujours aimé ça et du coup, j'ai jamais changé.
1: Alors, lourdes Marin, parce que vous êtes vos d'origine.
2: Alors, voilà. Mes parents habitent Puy-Vert, mm -hmm. à côté de Lourdes-Marins. Euh, mais je suis né à Lyon. Je suis arrivé dans le sud quand j'avais 6 ans. Et reparti ensuite à Lyon à 18 ans pour me former en semellerie.
1: Il y avait des cuisiniers dans la famille
2: Bah, des cuisiniers professionnels, non. Des, par contre, euh, oui, toute ma famille cuisinait beaucoup et... Euh, j'avais des oncles chasseurs, euh, voilà, j'ai grandi dans ce milieu de, de bonne bouffe et de bon vin.
1: Eugénie, voilà. je ne vous ai pas posé la question, mais vous, de votre côté, il y avait des modèles dans la famille Non, pas du tout. Des alcooliques D'accord. <rire> ouais, voilà.
2: Ça, on en a tous <rire> dans la
1: famille, c'est bon. C'est une franchise qui vous honore. Ou de l'humour. Euh, de l'humour, ils, ils apprécieront. <rire> euh, quels sont vos, vos chefs, vos mentors
3: C'est une les... grande question. Ouais, voilà. Tous les grands chefs de grande table sont des modèles. Après, un en particulier, c'est compliqué de dire, mais... Jules, peut-être
2: Non, moi, je ne sais pas si j'ai des mentors. Je peux dire en tout cas que j'ai beaucoup appris auprès du chef Clovis Coury, qui était l'étoilé dans lequel j'ai bossé pendant 7 ans, en sommellerie et puis après un petit peu en cuisine aussi. Mais j'ai clairement tout vu et appris avec lui. J'ai fait pas mal d'autres tables où j'ai vu d'autres choses, mais c'est clairement avec lui que j'ai le plus appris. Quoi. Clovis Coury, donc était un restaurant étoilé à Lyon, euh, sur le boulevard des Brotteaux.
1: Et euh, comment vous décririez votre cuisine Si vous deviez, par exemple, nous donner envie de, de venir manger chez vous, qu'est-ce que vous diriez
3: Alors, on fait un menu euh, à l'aveugle. Donc, en fait, quand on vient chez Gopin, on ne sait pas ce qu'on va manger. On fait confiance au chef et après, notre cuisine, elle est... Elle est de saison, elle est euh, locale. Euh, puis elle a une double identité,
2: quoi. C'est ça aussi qui est bien. Parce que Pauline, elle a une identité culinaire et j'en ai une autre. Et du coup, du coup on peut dire qu'on se complète, quoi.
3: Bah alors
1: justement, cette identité, c'est quoi Vous êtes peut-être plus végétal, plus poisson. Euh, mm, Il y a des produits que vous aimez travailler en particulier.
2: Euh, ah bah ben... Moi, j'adore enfin, euh, cuisiner de la... Déjà, j'aime bien faire de la charcuterie, de la viande. Euh... Je suis assez... Euh, des, je suis pâtés assez... Voilà, des pâtés en croûte. Voilà, des pâtes en croûte, des terrines, des caillettes. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner des, des jolis produits assez classiques, comme le pigeon, le homard. Euh, voilà, des... enfin, je, je suis assez classique dans ma cuisine, en amenant toujours... C'est ce que je dis toujours sur, sur mes assiettes, j'aime toujours avoir une touche d'originalité et pas plus. J'aime bien une, un plat simple avec une touche d'originalité pour pepser un peu le plat, pour amener quelque chose et Pauline, bah, je pense qu'elle parlera mieux de sa cuisine que moi mais c'est bah, la moi flécheur, ouais
3: J'aime beaucoup ce qui est végétal, j'ai aussi euh, quand même pas mal été en Asie du coup... Euh... Ah vous aussi ouais et euh, du coup bah, un, peu, euh, un peu la cuisine du monde, euh, voilà on essaye de, de se compléter. Et puis la pâtisserie aussi. La pâtisserie un petit peu aussi. J'ai
1: une saison préférée Non.
3: Bah le printemps c'est quand même cool. Printemps et été, fin de l'été.
1: Non, parce que si on avait qu'une saison, on s'embêterait. Euh, à dedans la vie et au travail, c'est facile Oui.
3: À toujours. <rire>
1: on,
2: se, on, se dispute, on se dispute, ça, ça arrive, mais,
1: euh, mais on s'en sort plutôt pas mal. Pauline, c'est quoi les plus grandes qualités de Jules Et Jules, préparez-vous, parce que ça va être la même question, à l'inverse.
3: Je pense qu'il est, bon, est déjà très créatif, et euh, niveau management aussi, c'est... Euh, Très agréable, euh, parce que moi, je ne sais pas forcément euh, bien communiquer. Et euh, lui, il le fait quand même euh, très bien.
2: Et alors, Pauline, ses qualités bah, Pauline se réveille tous les jours avec des nouvelles envies. Des... Voilà, elle, euh, elle est tout le temps à l'écoute. C'est vraiment quelqu'un avec qui on prend plaisir à partager sa vie et son travail. Quoi, les deux.
1: Vous lisez quoi Des magazines, des journaux, des livres Vous allez sur le web. Euh, et pour... Vous lisez quoi et, et sur quoi
3: Alors, on a pas mal de bouquins de cuisine qui sont d'ailleurs dans le, dans le resto. Euh, feuilletés pour voir... Euh, S'inspirer. S'inspirer. Euh... Après, oui. Mmh. Donc, justement, Alors... allez-y allez chercher, parce que ça va, tomber, ça va aussi tomber sur Eugénie <rire> dans quelques minutes. Donc, euh, ça lui laisse le temps un peu de chercher. Après, c'est vrai qu'on regarde aussi pas mal de, sur Internet. Euh... Oui, on
2: s'inspire d'autres chefs. On regarde... Bah, on aime beaucoup les livres d'Otolenghi. On a... Enfin ouais, on a plein de bouquins en fait au resto et il y a aussi, euh, comment ça s'appelle, le petit Louvre, que t'aimes bien, euh, le répertoire, le des, répertoire saveurs. des saveurs, qui est sympa. Euh... Des lectures pro alors,
3: essentiellement. Essentiellement. Ah oui, oui. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de...
2: Ou bon, sinon j'ai des trucs de voile, moi, si vous voulez savoir. Mais... De voile, <rire>
1: Ah joli. Et euh, Génie, la RVF, revenu du vin de France, non. Euh... Pas assez
0: de vin nature dans la RVF.
1: D'accord, terre de vin. Euh... Non,
0: je lis, euh, je lis pas beaucoup de, de choses sur le vin. Ah, bizarrement. Je lis plus beaucoup de choses sur le vin.
1: Et c'est euh, quoi vous, vous vous nourrissez de, de, du savoir des autres, finalement bah,
0: Du savoir des autres et des visites. Par exemple, là, je reviens de 10 jours dans Beaujolais, Loire, Rhône. Non, je lis sur, pas mal de bouquin de psychologie, communication, l'humain, pour essayer de les comprendre
1: et de les gérer. <rire> euh, justement, Jules et Pauline, quand vous sortez, euh, à Marseille, vous allez chez qui À Marseille ou ailleurs, d'ailleurs hein
3: ben, on va dans plein de restos. On a fait beaucoup, on a beaucoup apprécié. Allez,
1: votre top 3, top 4, top 5
2: euh, bah, on a... Un de nos premiers coups de cœur, ça a été Livingstone. Ouais. Je pense qu'on on avait bien aimé l'ambiance, le, le, le la côté... simplicité des assiettes, mais l'efficacité la bonne carte des vins. Quoi. Donc,
1: ouais.
2: euh... Au cours Julien, euh, ensuite. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a On a beaucoup aimé Bouillon ces derniers temps, qui a ouvert sur le Boulevard Chave. Oui. avec une belle sélection de vin on y mange très bien bon, alors là c'est plus pour le coup euh, ce que j'aime hein. des saucisses, du flair et du pâté donc ça c'est pour <rire> moi hein. cuisine
1: bistrotière voilà. euh, à 25-26 euros t'es
0: pas, pas <rire> vegan quoi
2: non je suis pas vegan j'ai rien contre les, les vegans mais moi je le suis pas
3: <rire> <Et> on <rire> aime beaucoup aussi l'imat qui est et, euh, dans, la, dans les escaliers du, du Grand Julien très très bon aussi euh, bon, la mercerie aussi, on y, on la mercerie, y est allé, on y allait, euh,
2: Très ouais, très bon. C'était très bon avant-hier, on a très bien mangé. Enfin, euh, non mais il y a, il y a plein d'endroits. Où... Ouais, il y a plein de belles tables mais Franchement, il y a beaucoup de belles tables à Marseille, je pense. Hein. Mm. Enfin d'endroits où on mange bien et pour en plus pas trop cher.
1: Comment vous appréhendez le succès Comment vous vivez la, la bonne réputation de votre adresse Ça vous colle la pression, vous ne voulez pas le savoir, vous voulez tout savoir au contraire
3: On est trop content, euh, on ne s'attendait pas à un succès, si je puis dire ça un tel retour, on va dire voilà. ouais, ouais, aussi rapide, aussi quoi. rapide. Euh... moi j'ai envie de tout savoir <rire> j'aime bien enfin, c'est encourageant en plus parce que c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup, beaucoup d'heures en, en cuisine derrière les fourneaux mmh. donc ça fait du bien de, de savoir les gens contents
2: ouais, ouais, ouais. bah oui on est, on est, on est super contents
3: qu'est-ce qui vous séduit le plus dans
1: l'époque dans l'époque ouais qu'est-ce qui vous séduit le plus le fait que les gens soient curieux, c'est ce que Génie nous le disait, les gens sont curieux, ils sont avides, ils veulent, ils veulent bouffer de la nouveauté, ils veulent bouffer ah bah de la oui, connaissance, oui, savoir, ou euh, est-ce que ça, ça vous plaît, par exemple
2: ah bah C'est génial, c'est génial qu'il y ait un nouveau... Ben là, on est dans une génération où, je, où je pense, que les gens veulent mieux manger, mm -hmm. prennent le temps de manger, veulent mieux boire aussi, comparé à, a, enfin, moi, quand j'ai commencé la cuisine, il euh, y a une dizaine d'années... Euh, on se posait beaucoup moins de questions. Et puis c'était tout, tout était plus simple, de, de aller plus vite. Voilà, là, on prend le temps d'apprécier. On cherche aussi à avoir des, des, des bons produits, beaucoup plus qu'avant. On, on cherche à faire du local. On a envie d'avoir le maraîcher qui est à côté de, de chez nous, d'avoir le boucher qui va sélectionner sa viande. Et on sait d'où ça vient, les poissons. Et voilà, et tout, toute cette démarche, c'est plus agréable que... C'est hyper agréable. Et on le sent, même sur les, les personnes plus âgées qui viennent au restaurant... Ils viennent souvent avec leurs enfants, pour, les enfants viennent faire découvrir cette nouvelle cuisine et cette nouvelle, cette nouvelle façon de manger euh, à leurs parents. Parce que le menu dégustation, finalement, on le voyait très souvent dans les étoiles et avant, mais on le voyait très peu dans d'autres restaurants, plus type bistrot. Et maintenant, on, on retrouve ça dans pas mal de restaurants et c'est agréable, je pense. Quels sont les tarifs chez vous
3: Alors, on a deux, euh, deux tarifs le soir. Donc, on a un menu à 38 euros et un menu à 44 euros. Et, euh, et le midi, on fait. Euh, donc, on est maintenant ouvert le vendredi et samedi midi avec euh, un menu entrée plat dessert à 25 euros.
1: Ouais. Et, et pour en revenir justement à, à ce que disent les gens, euh, les guides, c'est important pour vous ou est-ce qu'on peut s'en passer
3: Moi, ouais, c'est ça fait ouais, ça plaisir. plaisir. Ouais, hein, plaisir.
1: C'est
2: vrai qu'on a, a eu deux trois articles depuis qu'on a ouvert. Et... C'est toujours un plaisir de, de voir qu'il y a des gens qui reconnaissent notre travail. Quoi, parce
3: que c'est vrai que des fois, quand on a la tête dedans, on n'a pas le, le temps et le recul. Puis on ne de... se,
2: se rend pas compte, parce que des fois, on a des clients qui nous disent mais on parle de vous de partout dans Marseille, mais nous, on est tout le temps en cuisine, alors on ne s'en rend pas compte qu'on parle de nous dans Marseille. Alors, on voit bien que le restaurant est, est souvent complet, mais c'est vrai que ça fait plaisir à en entendre, et puis ça fait plaisir qu'on reconnaisse le, le boulot qu'il y a derrière. Quoi, ça.
1: Euh, Eugénie parlait de lecture, sur la psychologie, sur des, des lectures humanistes, hein, d'approche de l'autre, etc. De... Vous parliez tout à l'heure, vous, de votre côté de management. Aujourd'hui, c'est compliqué, le personnel Dans un restaurant, dans non. une cave, comment ça se passe vous n'avez
3: pas trop de turnover Vous arrivez à garder les gens euh... ouais, Je pense que depuis le Covid, c'est compliqué de toute façon la restauration. Les la gens, restauration euh...
2: depuis toujours, il y a toujours eu du turnover.
3: Hein. Les ouais. gens n'ont pas envie de passer leur vie en... En... Au, boulot. au boulot. Parce que c'est vrai que nous, on est là les soirs, on est là les week-ends, euh, les jours de fête. Euh, le... Les
1: ouais. moments de loisirs.
3: Voilà, exactement, où la plupart des gens... Euh... Euh, sont en famille ou entre amis ou bah, ou viennent chez nous manger mmh. euh, c'est vrai que c'est un investissement personnel qui est qui est lourd enfin lourd difficile des fois.
1: Qui demande de la passion quoi. Ouais, il voilà, faut être passionné,
2: oui. hein, c'est ça pour ce métier. Hein.
1: Et tout à l'heure Génie, vous disiez, euh, les cavistes les cavistes, euh, les sommeliers il euh, y a des gens qui quittent, qui quittent la cave pour aller en sommellerie ou au contraire, est-ce qu'il y a des inverse. sommeliers qui viennent travailler chez vous
0: C'est beaucoup plus facile de recruter un caviste que de recruter un sommelier. Mm -hmm. Là, pour toutes les raisons que Pauline vient dénumérer, c'est que et tous les débats qu'il y a en ce moment dans tous les journaux sur la restauration, l'hôtellerie, c'est les coupures, les week-ends. Bah, en fait, euh, c'est ce que je peux comprendre, hein, que c'est difficile de travailler euh, tous les soirs, de travailler tous les midis. Donc, bien, et les salaires ne sont pas les mêmes. C'est plus difficile de bien payer un sommelier que de bien payer un caviste. Euh, donc, il euh, donc y, y a un gap. C'est un peu compliqué, ouais, de trouver un, un bon sommelier euh, qui soit investi et qui ait envie de bosser.
1: Bon, Déjà, bon. trouver un sommelier, même pas bon. <rire> <rire> il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, donc, euh, vous pouvez d'ores et déjà lancer un appel, vous recruter, vous cherchez. Nous, vous... on cherche un sommelier. Ouais. Très ah,
3: bien. Un bon sommelier
1: <rire> de préférence.
3: <rire> Allez, on va résumer tout ça. Votre adresse 93 rue Tilsit Dans le 6ème.
1: Un numéro de téléphone
3: 09 53 60 99 91, il me semble.
1: Quel talent
3: <rire> Les formules, on l'a dit. Donc, c'est euh, le midi, 25 euros. Le soir, 38 et 44
1: 25 euros à midi, c'est bien ça Votre compte Facebook
3: Copain Restaurant
1: Et votre compte Instagram Copain Restaurant Bravo, quel talent
0: le grand pastis. Le grand pastis. À de Com.
1: Allez, comme on a l'habitude de vous le dire, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Il est temps pour nous de rendre l'antenne et de remercier notre ami Papy qui a mis en onde ce programme, toujours fidèle derrière la console avec son magnifique t-shirt de l'OM. On le remercie. Sachez que vous pouvez nous réécouter sur les sites radiogrenouille.com et sur legrandpastis.com. Legrandpastis.com c'est le site web qui vous raconte toute l'actu gastronomique au jour le jour partout en Provence. Allez, montez le son, passez un excellent week-end, une bonne semaine, on se retrouve à très bientôt, bye. Le
0: Grand Pastis, le grand pastis. Le grand 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 pastis. Le grand pastis. Le grand pastis sur radiogrenouille.com 88.8